0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Alma Guirao, la fondatrice de Hands Away Paris. Hands Away, c'est une application créée pour dénoncer et lutter contre le harcèlement de rue, une réalité que beaucoup trop de femmes connaissent. Avec Alma, on revient sur son parcours entrepreneurial et ce qu'elle aurait aimé savoir avant de commencer, et on parle de ce qui l'a poussé aujourd'hui à s'engager pour faire bouger les lignes. On réfléchit notamment à ce que cela signifie être citoyen. Et comment s'identifier comme tel On parle aussi du problème d'idéalisation du chef d'entreprise aujourd'hui qui fait peur avant même de se lancer et de la pression que l'on peut imposer ensuite et comment arriver à trouver ce fameux équilibre. Merci à Marion qui a laissé l'avis suivant sur son application de podcast. J'ai découvert ce podcast via le profil Instagram de Louise et c'est une vraie bouffée d'air frais pour mes trajets vers le boulot. Des invités passionnants, des questions pertinentes et des réactions candides. Merci Louise et continue. Merci beaucoup Marion pour ce message qui me va droit au cœur, ça me fait vraiment très plaisir de lire vos commentaires et de voir vos partages sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve tout de suite pour le tout nouvel épisode d'InPower. Mmh. Bah bonjour Alma, bonjour Lucille et bienvenue sur InPower, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Bonjour, pareillement <rire> Donc euh, Alma qui est euh, la fondatrice de End The Way dont on va parler euh, tout de suite, je voulais d'abord commencer par retracer un peu ton parcours et j'ai vu que tu avais débuté l'aventure entre... entrepreneuriale assez tôt. D'abord en fondant la première marque de chaussures personnalisées pour femmes et que, dû à des divergences avec ton associé, tu avais revendu des... tes parts et quitté la boîte. Et du coup, je me suis dit, rétrospectivement, quel conseil tu pourrais maintenant donner à nos auditeurs si un jour ils ont à choisir un associé alors euh, tu as entièrement raison après mes études euh, j'ai lancé très rapidement
1: euh, donc dessinons un soulier euh, avec une associée à l'époque Donc, j'avais 21 ans euh, donc j'étais très jeune euh, Quand on est très jeune on oublie souvent certaines choses qui sont primordiales quand tu lances une entreprise c'est notamment toute la partie juridique alors tu crées des statuts de boîte etc et ça c'est euh, juste primordial pour lancer son entreprise mais tu oublies aussi des choses quand tu te lances avec un associé il faut réaliser un pacte d'actionnaires Comment est-ce que tu vas rédiger et vraiment euh, mettre en forme et noir sur blanc sur du papier les règles d'association Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Euh, ça permet de baquer en cas de conflit, ouais. par exemple, en cas de sortie aussi d'actionnaire, etc. Euh, c'est vraiment important euh, de le faire. Ça, c'est vraiment un conseil que je pourrais donner. C'est de pas pallier malgré l'excitation, la jeunesse. C'est de faire conseiller vraiment sur ce sujet et être, euh, et être clair et clairvoyante euh, vraiment sur notamment le pacte d'actionnaire. Ça c'est important. Et bien choisir son associé forcément. Alors nous à l'époque il y a des divergences qu'on a pu avoir, notamment en termes de stratégie. Voilà, ça c'est clair et net. Et du coup, il y en a une qui est partie, c'est moi, c'était aussi ma décision, c'était un commun accord aussi. Donc c'était important de partir aussi en bonne entente à ce moment-là. Mais c'est sûr qu'il y a quand même des choses, notamment le pacte d'actionnaires à bien 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 rédiger et à prendre en compte tout de suite. Ça permet de baquer et en fait de ne pas rentrer dans des discussions qui font mal notamment émotionnellement ouais. quand on quitte son entreprise euh, c'est pas facile hein, mmh. euh, pour être ouais. tout à fait honnête moi je me suis remis euh, vraiment de, de cette séparation là et ce divorce hein, entre guillemets parce ouais. que franchement c'est un divorce c'est une histoire d'amour c'est un, moment un de, bébé un peu c'est un bébé hein, et de désamour à un moment bah, ça, ça peut arriver euh, je m'en suis remis il euh, y a quoi y a, deux ans et demi, euh, trois ans, au moment où j'ai lancé euh, notamment End The Way, etc. Donc euh, ça a mis beaucoup de temps, c'est un processus émotionnel et personnel euh, très long. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter justement des conflits pour arriver à une rupture qui euh, fait souffrir en fait. Mm -hmm. Donc vraiment baquer toute la partie juridique pour qu'il n'y ait pas de discussion
0: s'il y a séparation. D'accord. Et par curiosité, est-ce que c'était une amie à toi ou quelqu'un de proche ou tu avais juste rencontré cette personne et vous aviez eu là un peu la même idée, vous avez décidé de mettre vos talents en commun
1: Alors, au début, non. C'était la cousine d'un ami à moi qui me l'a présentée parce qu'elle avait des capacités que je n'avais pas et des compétences que je n'avais pas. Donc, c'était l'idée de former un tout à 100%. J'avais 50, elle en avait 50 avec ses capacités et on a appris à se connaître. On est forcément devenu amis. C'est une grande chef d'entreprise que je respecte énormément aujourd'hui. Elle fait un boulot exceptionnel puisque des sinon moins souillé continue encore euh, mais non, mais il n'y a aucune règle hein, là-dedans, on se dit est-ce que je dois choisir un ami, est-ce que je dois choisir quelqu'un de ma famille est-ce que je prends un inconnu, il n'y a aucune règle ouais. ça peut très bien se passer dans tous les cas comme pas du tout bien se passer, mais en tout cas que ça se passe bien ou mal, il faut tout baquer, et qu'il n'y ait pas de discussion, en tout cas le moins de discussion
0: possible lors d'une séparation qu'elle soit heureuse ou moins heureuse mm -hmm. Je comprends totalement, ouais. Et tu expliques dans une interview que tu as souhaité devenir entrepreneur quand à la sortie du lycée, tu as enchaîné un peu les expériences et les petits boulots. Est-ce que tu ouais. peux nous parler de cette période et en quoi ça fait nourrir un peu chez toi l'envie d'être ton propre patron
1: Alors, pour être complètement honnête, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, mais je viens d'une famille très modeste. Donc, j'ai passé ma vie en cité HLM. Alors... Vous comprendrez pourquoi est-ce que je le cite. Ça forge aussi le caractère et ce caractère débrouillard et de vouloir s'élever, etc. C'est en fait, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'interprète dans ma vie personnelle. Euh, J'ai fait un bac littéraire. Euh, J'ai exprimé en, en, après mon sens un peu artistique. J'ai fait une école de photo, donc à la base, moi, je suis photographe professionnelle, et donc j'ai enchaîné des petits boulots, j'ai travaillé au Lido de Paris euh, comme photographe, euh, je prenais les photos et ensuite je les vendais au public, euh, j'ai vendu des journaux dans la rue, enfin, j'ai fait pas mal de petits jobs, euh, mais ça forge aussi le caractère et c'est important, euh, important aussi parce que ça permet de, de dire, bah, en tout cas d'une fierté très personnelle, de se dire j'en étais là et je suis arrivée là. Donc ça forge aussi le caractère euh, sur des petites années galères euh, qui ne sont pas forcément évidentes, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va le faire, etc. Et je trouve que ça forge le caractère. Et en plus, en étant une femme, <rire> c'est encore, euh, enfin, encore plus performé, c'est une vérité. Mmh. Donc ça a quand même forgé mon caractère, c'était année fa... enfin, des années et euh, pas faciles, forcément parce que ce pas des choses qui sont très glorifiantes, donc euh, on ne se sent pas très euh, bien considéré, notamment au regard de la société, mais en même temps ça forge le caractère, on sait ce qu'on veut, euh, on doit euh, persuader pour vendre sa photo, notamment quand je l'ai vendée au Lido, voilà. ouais. donc il y a toute une force de persuasion aussi, donc on développe son sens commercial, son sens de la négociation et son sens de la débrouillardise. Et du coup, euh, après euh, mes études et ces petits boulots, euh, euh, ces petits boulots que j'ai pu effectuer ensuite, euh, j'ai eu l'idée de ma première boîte et je ne me suis pas posé énormément de questions, j'ai foncé. Même si au début, ça n'a pas été super bien réceptionné par notamment ma famille, qui ont plutôt un côté euh, très rassurant, en tout cas, ils ont envie de se rassurer dans leur vie et, et avoir un, un travail de fonctionnaire, c'est le travail de mes parents. Je vous adore, papa, maman, hein, C'est pas le problème. Mais c'est un autre choix de vie, complètement. Ouais, ouais. J'avais pris complètement l'inverse donc au début c'était un petit peu dur et il fallait aussi convaincre sa famille c'est ce que j'ai fait et en fait bah, ça a quand même bien marché même si il y a une séparation ensuite c'est une belle expérience j'ai fait une belle sortie parce que j'ai revendu mes parts c'est pas
0: une sortie vers le bas où on dépose le bilan ouais. donc c'est quand même important de le dire ouais, c'est une belle sortie et tu le vis pas de la même façon quand c'est. c'est pas non. ressenti comme un échec non alors tu peux le ressentir quand même comme
1: un échec mais ça sera pas la même violence je dois te dire quand même mmh. on ressort en disant bah on a trouvé un accord je, je pars en, en vendant mes parts et la boîte n'est pas fermée et la boîte continue avec comme je le disais mon ancien ouais. associé
0: qui est à la tête et qui gère très bien son entreprise aujourd'hui donc, euh, ouais. donc voilà et en plus du coup t as, t as rebondi juste après toi parce que après avoir quitté ta première boîte tu crées Hands Away en 2016 qui est donc une application qui lutte contre les agressions sexistes de, de rue notamment oui je me doute que tu as dû souhaiter créer cela parce que ça t'est déjà arrivé ouais. et aussi euh, simplement Tristement parce que ça arrivait à toutes les femmes Mais de l'idée à l'action à l'action, Il y a vraiment un monde À quel moment tu t'es dit Stop, là en fait, ok il faut agir
1: Alors il y a eu Il y, a eu, il y a eu deux phases Il y a eu une première phase, juste pour revenir un petit peu en arrière Après ma première expérience entrepreneuriale J'avais quand même fermé la porte à ce monde là et j'étais salariée pendant un an Okay. Pendant un an, j'ai eu une transition qui était nécessaire d'un point de vue émotionnel. Donc, euh, j'ai euh, travaillé dans une start-up en tant que directrice euh, de la communication et commerciale. Ça s'est très bien passé, mais j'ai eu l'idée notamment the Way. Donc, j'ai négocié, euh, négocié mon départ et je suis partie et j'ai lancé the Way. the euh, Way, effectivement, c'est d'abord un cri de colère de femme. Hein. C'est ouais. très personnel au début. Il euh, y a la goutte, go, goutte d'eau qui a fait vraiment déborder le vase. Donc j'ai été victime de harcèlement de rue, euh, donc sexiste mais également sexuel, euh, très tôt dans ma jeunesse. Dès qu'on commence à être un peu sexuée, à être une femme avec des formes et à s'habiller comme une femme, on commence à sentir le regard changer et on peut subir des agressions sexistes et sexuelles, ce qui était mon cas. Euh, j'ai commencé à grandir et un jour je me retrouve dans le métro, donc euh, un petit peu avant de créer The Way, hein, quelques mois avant de créer the way, je me retrouve dans le métro qui était complètement bondé, j'étais assise à une place à quatre, hein, et là, un homme en face de moi me sort son sexe. Donc, je suis face à un exhibitionniste. Et là, j'ai une réaction que beaucoup de ont qui est un peu la paralysie au début. Je ne sais pas quoi faire, j'ai peur, je me sens humiliée. Les voisins le voient, mais ne font rien. J'ai fini par quitter la place et hurler. Mais en tout cas, c'était un moment très traumatisant. Et ça a été un point de non-retour, en fait. Je me suis dit, il y en a marre, il faut agir. Il faut agir, il faut arrêter que ces actes soient impunis. Et donc, j'ai commencé à en parler à mes copines. Et j'ai commencé à hein, en parler un peu plus largement. J'ai créé un premier événement Facebook. Euh, Réunissons-nous dans un bar. Je paye l'apéro euh, et j'aimerais parler de harcèlement de rue, euh, d'agression sexiste, d'agression sexuelle, de la place de la femme dans la rue. Quels sont vos ressentis, vos témoignages Pas mal de femmes sont venues ce soir-là. Euh, cet apéro, j'avais créé avec des hommes également. Donc C'était un petit événement euh, vraiment sympa. Et on a pu toutes témoigner. On a témoigné, témoigné, témoigné. Et en fait, c'est commun à toutes. Si aujourd'hui à toi je te demande est-ce que tu as été déjà victime d'une agression sexiste ou sexuelle, je suis persuadée que tu me donneras un exemple. Oui, totalement. Comme Lucille qui est à côté de moi. Ouais. Donc c'est nous arriver à, à toutes. Euh, et donc je me suis rendu compte qu'il fallait créer en tout cas euh, un, un acte citoyen et je l'imaginais comme une application mobile où on signalerait dès qu'on a été victime, ça géolocaliserait l'alerte et ça préviendrait les femmes autour. Ça c'était vraiment le premier point pour se dire attention les filles et surtout et également euh, s'entraider. Vraiment avec des conseils. « Où est-ce que tu es Est-ce que tu as besoin d'aide ?»« Moi, j'ai déjà été victime, j'ai réagi comme ça, etc. etc. » Vraiment un acte citoyen. Quoi. Et l'idée, c'était de débanaliser tout ce qui nous arrivait au quotidien. Avoir un maximum de données et dire « Voilà ce qui se passe. »« Maintenant, plus personne ne peut le nier.
0: » C'est ça, hein, limite même juste des chiffres. parce que. Je... Oui. En fait, c'est dingue parce que, comme tu dis, on, on est toutes victimes de ça. Et je me dis, si on est toutes victimes de ça, on est la moitié de la population, on a tous des frères ou des copains ou des maris... Qui, qui sont au courant aussi et pourtant il n'y a rien vraiment qui change et ce qui est assez incroyable c'est qu'en en, en me renseignant sur ends The Way, j'ai vu qu'il y avait une loi euh, qui décrétait qu'on pouvait porter plainte contre le harcèlement de rue mais ça ne viendrait jamais à l'esprit parce que même nous, les femmes on l'a banalisé et, et on sait entre guillemets ce qui nous attend si on sort habillé court et, et tu vois, ce que, ce que je trouve un peu triste c'est que même tout à l'heure, j'en parlais à ma grande soeur quand je lui dis que j'allais venir euh, pour échanger avec vous et, et même elle en tant que femme disait, ouais mais moi Louise, je trouve que si tu sors un peu, voilà, provoque et tout, ben, tu sais que tu vas te faire emmerder. Et, et moi, j'arrive pas à être d'accord avec ça, tu vois. Je suis là, mais non. Et, et je me dis, mais comment ça se fait qu'on ait banalisé une chose comme ça et que euh, même, tu vois, insulter une femme dans la rue, on trouve que c'est banal. Oui, c'est vraiment ça. tu as mis le doigt sur quelque chose, moi, qui me révolte et qui révolte aussi Lucille. Euh,
1: c'est... as dit deux choses qui sont hyper importantes, là. C'est... On se pose la question de comment on s'abîme en temps pour sortir. Même nous, en tant que femmes. Mm. J'ai créé In the way*, mais ça m'arrive encore de me poser la question. Attends, j'ai un décolleté. Non mais est-ce que tu peux vraiment le faire, Alma Il est minuit, tu vas prendre le dernier métro, t'en mini-jupe. Est-ce que tu peux vraiment le faire Je me pose encore des questions des fois sur comment je m'habille. Alors, c'est un peu un cri de révolte, mais est-ce que de s'habiller court, notamment, et de dire, bah, maintenant, il y en a marre, je m'habille comme je veux, il fait 30 degrés, je fais ce que je veux, oui. et surtout, j'ai envie d'être féminine, et ça, c'est mon droit, mais on se pose encore des questions, et t'as l'impression même de rentrer dans une révolte et brandir un, un, ouais,
0: un papier ça, maintenant. en disant,
1: je m'habille en court, je ouais,
0: révolte, c'est ouais. quand même dingue de dire ça. Ouais. On l'utilise comme, euh, ouais, comme, comme un moyen de un Exactement. Peu, euh... C'est quand même dingue,
1: mais c'est un fait réel. En the way, ça sert à ça aussi. Alors, c'est pas le, la vocation première ni le premier mot qui nous vient en tête quand on parle d'en way, mais c'est aussi dire il faut qu'on reprenne notre liberté de circulation dans les rues. quoi. Mmh. Et cette liberté-là, elle passe notamment par la façon dont on s'habille. On a le droit, ouais. on fait ce qu'on veut. Et ouais. euh, c'est pas parce qu'on a une mini-jupe qu'on doit être traité de, euh, de ouais. tous les noms, ouais. Euh, ouais. parce que ça les excite. Il y a un moment, il y en a marre. Donc ça, c'est vraiment une chose. Et il y a une deuxième chose que tu as parlé de porter plainte. Aujourd'hui, on a des droits quand on est victime d'agression sexiste ou sexuelle. On a des droits. Et en tant que femme, euh, il y a un très faible pourcentage de femmes qui portent plainte parce qu'elles ne se sentent pas légitimes, parce que je ne vais pas les porter plainte pour une insulte, je ne vais pas les porter plainte pour une main en fesses » par exemple. Et c'est ça aussi, ça c'est vraiment une, une des vocations d'Enzoé et Lucide, je pense que tu peux réagir là-dessus en tant que femme mais aussi en tant que par parole d'Enzoé. De, c'est comment est-ce qu'on va aider les femmes à se déculpabiliser d'aller porter plainte lorsqu'elles ont été victimes d'agressions sexistes ou sexuelles. Ça paraît dingue parce que c'est un droit fondamental, oui. on a le droit. Donc, il faut vraiment qu'on bosse là-dessus. Et c'est aussi notre devoir en tant que citoyen, mais aussi en tant que représentant et fondateur d'Enzoé, de militer et d'éduquer et de, de donner les bons
0: motifs et comment est-ce que ça se passe d'aller porter plainte. Ouais, parce que comme tu dis, on ne se sent pas légitimement. On se dit, euh, on, on va pas aller porter plainte parce qu'il voilà, m'a touché les fesses. Euh, Qu'est-ce que je vais dire Mais en même, temps, en même temps, je comprends parce que c'est arrivé une amie à moi qui est allée porter plainte, parce que tu vois, elle avait quand même déjà le courage de le faire. Et c'est le policier qui s'est foutu de sa gueule. Mmh. Et ça,
2: ça arrive très souvent. Et ça arrive
0: très souvent. C est, c est, je crois que deux ou trois personnes me l'ont dit. Et, et moi, ça m'a paru assez dingue parce que je sais pas pourquoi j'ai toujours eu assez une, une image positive de, de la oui, police. Bien tu sûr, vois, oui, bien je sûr. vois je suis dans la rue, je suis content, je me sens plus en sécurité. Et pourtant, ça, ça arrive quand même. Et il limite le mec a rigolé, Il lui a dit, oh, mais attends, en même temps, t'as vu, vu ton short, t'as vu ta jupe. Et, et, et ça, c'est vrai que c'est limite encore plus traumatisant. Parce qu'on se dit, oui. ok, bon, bah alors là, vous pouvez être sûr que non seulement je ne pas euh, euh, venir porter plainte, mais en plus, c'est clair que je vais arrêter de m'habiller comme je veux. quoi.
2: Non, mais tout à fait. Et puis, par exemple, si on regarde euh, le Tumblr euh, Métapolis, euh, on a énormément d'exemples de témoignages de femmes qui sont allées porter plainte. Donc, il faut savoir que pour les victimes d'agressions sexuelles, je ne parle même pas des agressions sexistes, Aujourd'hui, il y a juste 10% qui vont porter plainte. Alors que c'est quand même des agressions sexuelles, donc c'est un pas en plus dans ouais. la violence et, et dans le, le mal-être des victimes. Et sur ces, sur ces 10% de victimes qui portent plainte, il y a 90% des cas qui, qui n'aboutissent jamais, soit parce qu'ils sont classés ensuite, soit parce qu'effectivement, le moment euh, de l'entrevue avec la police se passe mal et donc les, les victimes renoncent à leurs droits quelque part. Bah même, ouais, ouais. Et, et décide de ne pas, pas aller plus loin, de ne pas finir la plainte, de ne pas, de pas aller dans un autre poste de police parce que c'est déjà suffisamment traumatisant une agression sexiste ou sexuelle pour en plus oh. ne pas avoir à revivre le traumatisme avec un policier ou une policière.
0: Totalement, et en plus j'ai l'impression dans la majorité des cas un policier, j'ai l'impression qu'il y a... Pas que. Ouais. Mais pas que, mais pas
2: que, moi je conseille vraiment ce Tumblr pour voir plein plein d'exemples affligeants ouais. de ce qui peut se passer et il y a aussi énormément de policières, donc euh, des femmes, qui, qui notamment sur la tenue ou sur l'alcool. C'est les deux grands facteurs pour euh, culpabiliser les victimes. C'est dingue. Euh, bah, oui, mais tu es sorti euh, en mini-jupe, alcoolisé à 2h du matin. Quelque part, tu l'as un peu cherché.
1: Donc ça, c'est révoltant. Donc mmh. avec Lucie, nous, ça nous révolte. Et euh, du coup, euh, on aimerait vous parler d'un sujet. D'ailleurs, tes auditrices et auditeurs pourront réagir. Mmh. Euh, on a en tête et dans l'idée, on est en train de travailler en, en, en ce moment dessus, c'est de créer le premier formulaire de pré-plainte en ligne pour pouvoir porter plainte. Donc du coup, c'est de la pré-plainte, c'est-à-dire qu'on a été victime d'une agression sexiste ou sexuelle, on veut le déclarer sur Enzo, Way. On va pouvoir aussi enregistrer une pré-plainte. Donc ça va pallier cette, cette première étape d'aller voir la police, de, de se soucier du regard de la police, non là c'est digital, mmh. euh, ça va être vraiment personnalisé et la victime va pouvoir s'exprimer et sera envoyée à la police et donc là il y aura euh, noir sur blanc déjà un premier témoignage, ça c'est hyper important mmh. donc tout ce que je vous dis là c'est en construction, tout ce que je vous dis là c'est très ambitieux parce qu'il va falloir convaincre notamment le ministère de l'Intérieur mmh. et la police. Mais en tout cas, sachez euh, qu'on est vraiment partie prenante,
0: très, très motivée à mener ce projet à bien. Oui, bah, écoute, c'est un appel aussi à toutes les personnes qui peuvent potentiellement vous aider. Je mettrai les notes dans le podcast avec votre email pour oui. vous contacter. Mais tu vois, j'ai l'impression que les choses changent depuis qu'il y a Marianne Chapa, notamment. Ouais. Et, euh, et j'ai entendu récemment, euh, vous avez dû entendre parler de, de la fille qui s'est fait... Euh, euh, agressé... Ouais. Euh... Marie
2: Lager Exactement,
0: d'accord. Et, et je crois, donc en faisant des recherches, euh, avoir vu qu'avec Marine Chapa, elles ont lancé une pétition en ligne. Et donc, je ne sais pas exactement l'objectif le, 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 de cette pétition, mais je crois que c'était aussi de dénoncer les harcèlements de rue, pour un peu recenser et dire, avoir des chiffres pour le ministère, ouais. Regardez, il y a tant de femmes qui se font agresser tous
2: les jours. Alors, à l'origine cette pétition, c'était plus justement pour que la loi... Euh, qui a été portée par Marlène Chaba et par d'autres personnes, aille plus loin que ce qu'elle est actuellement. Euh, mais après, pour avoir du coup rencontré Marie, je sais qu'elle, elle est en discussion justement avec Marlène Chaba pour essayer de, voilà, de, faire aller les, de faire en sorte que les choses aillent plus loin, de faire changer les choses, euh, de travailler en collaboration quelque part avec ceux qui, qui peuvent vraiment avoir un impact, c'est-à-dire le gouvernement qui fait quand même les lois, et, euh, et voilà, d'essayer d'aller plus loin sur ce thème précis.
0: Ok. Pour présenter l'action Il a raison d'être Dans the Way, vous avez choisi de réaliser une vidéo choc, on va dire. Oui. Où vous mettez en scène des pénis. Oui. <rire> Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est nécessaire, entre guillemets, de plus y aller avec des pincettes Oui. Oui, oui. Nous, on est très partie prenante euh, de cette façon de communiquer,
1: en tout cas, c'est important. La communication n'est pas un gros mot. Oui, c'est vrai. La communication n'est pas un gros mot, il faut s'en servir. Et euh, donc, grâce à TBWA, qui est une grosse agence de pub, donc c'est une vraie démarche de communication, pour le coup, hyper assumée chez The Way, euh, on a décidé de choquer, on a décidé d'interpeller et de choquer euh, c'était important euh, pour que les gens s'arrêtent sur l'image s'arrêtent sur les sons sur les témoignages qui sont réels hein, dans la vidéo qui sont tirés d'un The c'était vraiment demandé, important ouais. et ça marque ça marque que ça marche dans le bon sens ou dans le mauvais sens, c'est un risque qu'on a pris parce que ça peut être un risque, hein, euh, ça peut être un bad buzz, ça peut être un risque, mais au moins on en parle, on en a conscience et, et c'était important. Et donc en tout cas, ça a eu le bon fonctionnement parce qu'on a eu à peu près plus de 15 millions de vues euh, sur la vidéo, on a eu énormément de, ouais, de retours, donc ça a fonctionné, euh, ça a marché dans, dans le bon sens et en plus, surprise, parce qu'on s'est dit quand même qu'il allait avoir beaucoup d'attaques potentiellement, etc. Mais le message a été compris. Le message a été compris de choquer, euh, mais en même temps, euh, on choque par l'image, mais les femmes qui subissent des agressions sexuelles. C'est ce que j'allais dire. Elles sont
0: choquées. C'est ce que j'allais dire. Elles sont choquées. Vous croyez qu'elles qu voient, voient chez l'homme en face qui mais oui. Et en, est en plus, c'est la sexualité, c'est ce ça. Et nous, limite, on choisit de cliquer sur play, mais Absolument. quand on est face à l'exhibitionniste, t'as pas, pas choisi quoi. Donc la violence et le choc entre guillemets est quand même
1: pire et beaucoup plus réel dans la vie des femmes. Mm. Donc voilà, c'était vraiment nécessaire de le faire, et on s'arrêtera pas là.
0: je le J'aime bien ce genre ouais, de réponse. Ouais. Et donc, j'ai moi-même téléchargé euh, l'application. Mm -hmm. Et donc, comme tu le disais, ça permet, après avoir été victime euh, d'une agression ou d'un harcèlement de rue, euh, de le signaler et éventuellement, je crois, d'identifier un peu l'agresseur, le décrire et de transmettre les données. Euh, quel est ton objectif, en fait, à long terme euh, sur ce que tu souhaites faire euh, avec, euh, avec End The Way alors, avec Lucie, on va répondre à la question.
1: On est très précautionneuse. Pardon, c'est un mot difficile. difficile à dire, ah, ça. Vigilante, ah, 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 <rire> on va dire, ouais, mais c'est mieux. Plus safe. <rire> On est très vigilante sur la data, donc la donnée qu'on a collectée. Euh, pourquoi Parce qu'il faut qu'elle soit cohérente, véridique et utilisable. Elles ne le sont pas encore. Euh, on attend d'avoir une grosse masse critique. Donc, même si on a aujourd'hui, on a collecté quand même beaucoup de données, il euh, y a quand même des périodicités. En tout cas, on le voit en ce moment. Par exemple, l'alerte s'est énormément calmée. Et ça va reprendre à d'autres périodes. Il faut comprendre pourquoi avant de pouvoir communiquer dessus. Euh, mais en tout cas, voilà, on est très vigilante et on fait vraiment une collecte très précautionneuse. J'ai réussi euh, avec euh, avec Lucille. On les étudie déjà en amont euh, pour ensuite vraiment sortir des vrais datas et pouvoir travailler en confidentialité, notamment avec le gouvernement. Voilà, il ne faut pas que ces données soient mal récupérées, mal interprétées. Donc, on veut travailler notamment avec le gouvernement avec la police, et ça c'est quelque chose qu'on va, qu va vraiment pousser également. Euh, voilà, C'est dans ce sens-là où on va vraiment traiter de la donnée. Mais on, on est vigilante, euh, sache-le.
2: Et il faut savoir également que sur On The Way, donc, on peut poster une alerte quand on est victime d'agressions sexistes ou sexuelles, mais également quand on est témoin. Parce que c'est aussi euh, un thème très important aujourd'hui, c'est la place des témoins c'est les personnes qui n'osent pas réagir quand elles voient une agression sexiste, c'est comment faire pour réagir en tant que personne, comment apporter son soutien à des victimes, et c'est aussi quelque part euh, la place de, des hommes dans tout ça, euh, qui, qui veulent se battre contre cette minorité d'hommes qui embête une majorité de femmes, qui agresse une majorité de femmes. Et donc, qu'on soit témoin ou victime, on peut réagir, on peut passer une alerte, mais on peut aussi apporter un soutien derrière, aux victimes en réagissant en fait directement sur l'alerte la qui est euh, postée sur la carte qui est sur
0: l'application. Ça c'est vrai que j'avais vu que <coughs> pouvait recevoir du soutien et c'est vrai que on avis, quelque chose qu on a, dont on a besoin en fait quand ça nous arrive. Et je crois que vous, vous souhaitiez pousser un peu ce soutien en mettant en place du copiétonnage qui permettrait aux femmes seules de faire des trajets à pied ensemble. Est-ce que vous pensez que c'est euh, qu en fait la solution pour lutter contre le harcèlement de rue c'est de rassembler un peu nos forces? Je pense qu'il y a de ça. À mon avis, il y a de ça aussi. Je pense que l'effet de groupe euh, fonctionne bien
1: dans la rue. Mmh. C'est une vérité, c'est comme ça. Mais euh, mais du coup, je pense qu'il va falloir pousser cette idée. Effectivement, à un moment, on travaillait beaucoup dessus. Il euh, y a une application qui est sortie entre-temps qui s'appelle Mon Chaperon, okay. euh, qui permet de faire du copiétonnage. Donc, euh, vraiment avec une cible pour les femmes, etc. Pour rentrer tard le soir et ne plus être... Euh, potentiellement agressé euh, et donc du coup on va potentiellement et peut-être travailler avec lui effectivement sur le plus long terme euh, mais c'est quelque chose qu'il faut pousser oui effectivement absolument euh, mais pour aller encore plus loin Enzo euh, a beaucoup d'ambition sur le sujet et l'idée aussi c'est de pouvoir répertorier tous les endroits qui ont pignon sur rue et qui pourraient accueillir une femme lorsqu'elle se sent en insécurité imaginons un cinéma qui est ouvert tard le soir qui serait répertorié comme un endroit safe ouais. ou un théâtre ou un restaurant etc des, euh, des endroits vrai. safe qui sont ouais. ouverts tard le soir dans ouais. les rues de Paris ou dans les rues en France en général euh, et qui pourraient accueillir des femmes qui se sentent d'un coup peut-être suivies ou en insécurité mal ça, à l'aise ça commence souvent comme ça en Exactement. fait
0: se et combien d'histoires j'ai entendu encore la semaine dernière une amie qui me disait euh qu'elle attendait, je crois, ben, tu vois, un hit vois, un Uber, ouais. et il y a un mec qui commence à rôder et, et en fait, au dernier moment, elle a traversé, et c'est au moment où il s'est exhibitionné, tu vois, et donc elle a eu le temps, entre guillemets, de, de partir, et après, elle a couru, 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 mais c'est dingue, quoi, de se dire, euh, on a l'impression, ouais, de plus être en sécurité, non. et tu vois, on parlait de notre tenue, mais parfois, ça n'a aucun lien oui ça c'est vrai donc vrai tu vois on nous lance la raison. pierre euh, en nous disant "Tant temps ta tabi provoque bah oui mais vous avez quoi à dire en fait quand on était en jean pull euh, l'hiver ouais. avec une doudoune et que ça nous arrive quand même quoi
1: non non mais franchement as entièrement raison euh, c'est vraiment révoltant et ça contre c'est un non-sens hein, parce que MZOE lutte contre les agressions sexistes mais on cherche des moyens de pallier et en fait d'accompagner les victimes euh, donc il y a plusieurs choses aussi là dessus ça c'est une question vraiment ouverte euh, mais en tout cas euh, aussi euh, aborder les agresseurs Mm. il faut comprendre aussi certaines choses ouais. il faut qu'on aille aussi au-delà aujourd'hui on est très focus sur la victime maintenant nous Shenzhou le témoin aussi on veut vraiment lui donner une place et on veut vraiment l'accompagner sur comment réagir aussi lorsqu'il est témoin d'une agression sexiste et sexuelle, il sait pas toujours comment faire il est mal à l'aise, il est-ce que c'est vraiment en train de se passer ouais. comment, je ré... comment je réagis c'est tellement euh... plus simple
0: de pas agir ben oui. la passivité
1: euh... exactement, est-ce qu'il va pas me sauter dessus à la gorge ouais. par exemple etc ouais. donc on veut aussi les accompagner mais à un moment, je ne sais pas encore à quel moment avec Lucille et par quel dispositif mais il faudra aussi parler
0: aux agresseurs il euh... y avait pas une histoire d'amende de... si tout à fait. J'ai l'impression que c'est juste pas du tout euh, ça va être euh, efficace, tu vois. Ça va être verbal. Je crois qu'en plus, j'ai vu 90 euros, ça va te dissuader qui hein, Quand on sait que limite, c'est le prix pour jeter une clope par terre, ouais. moi je me dis à un moment, pourquoi en fait on taxe pas ça hyper cher De un, ça fait des recettes pour l'État, et de deux, ça dissuade vraiment. Tu vois, si jamais on met l'amende pour exhibitionnisme ou harcèlement de rue à 1000 euros, je pense malheureusement comme l'argent régit quand même un peu la société oui, vrai, ça va peut-être calmer les mecs tu vois ouais, ouais, carrément. parce que 90 euros bon c'est une somme mais euh, on se dit un peu j'ai l'impression euh, bon déjà qu'on n'est pas sûr qu'on va se faire choper euh, je prends le risque 1000 euros tu prends peut-être moins le risque quoi.
1: alors t'as raison il y, y a quand même un point moi j'ai vraiment euh, soutenu à cette verbalisation euh, du harcèlement de rue euh, je trouve que c'est déjà un message fort c'était quand même d'abord un message mmh. émotionnel, psychologique, etc., de dire non, ces actes ne sont pas normaux, ils sont verbalisables et condamnables. et Après, il faut absolument un rappel à la loi, c'est indéniable. Euh, c'est vrai que la somme n'est pas énorme énorme, franchement 90 euros effectivement tu prends, je crois que c'est 70 euros pour la cigarette et mmh. le harcèlement de rue c'est que 20 euros de plus, Donc, mmh. effectivement je pense qu'il faut rigidifier vraiment cette verbalisation mais comme les lois hein. je pense qu'il faut aller encore plus loin, vraiment mmh. Mmh. nous on est vraiment, euh, on milite pour ça, enfin en tout cas on va encore plus militer s'il le faut,
0: mais il faut rigidifier euh, tout ça. Et pourquoi vous pensez qu'il y a encore entre guillemets un tel laxisme là-dessus, parce qu'en fait pour moi c'est mais oui, mais en fait, je crois que je suis biaisée, mais j'allais dire, pour moi, c'est un sujet où il n'y a pas de débat. Et en fait, comme tu comme tu voyais tout à l'heure, j'ai reçu quand même Marion Séclin, euh, qui a été victime d'un harcèlement oui. de rue, et qui a fait des vidéos euh, très vues sur sûr. le sujet. Et quand tu vois à quel point elle s'est fait lyncher ah, non, mais... et, et, et attaquer sur ce sujet, tu te dis, bah en fait, il y a débat. Il y a des gens pour qui il ah, ne bien. faut pas interdire le harcèlement de rue. Et moi, je suis là, mais c'est dingue. C'est dingue pour moi. Il n'y a vraiment pas de sujet. Je veux dire... Euh, en quoi, quoi c'est défendable, tu vois Non, mais c'est clair. Et c'est comme après, hashtag
1: MeToo, hashtag... Euh, euh, stop... Euh, non. Oh, pardon. Balance <rire> ton port, Balance ton <rire> porc, stop mon port, hein. <rire> Balance <rire> ton porc, c'est pareil. Hein. Mais euh, tu voyais énormément de retours de... Ah bah, c'est bon, on va plus pouvoir vous draguer, vous dire que vous êtes belle, euh, etc., etc. C'était une considération, des considérations qui, moi, m'ont fait monter au rideau complètement en me disant, mais attendez... Euh, il y a une différence entre eux. vous êtes jolie mademoiselle, tu ne réagis pas parce que tu n'es pas intéressée ou tu dis merci, le mec te laisse tranquille ou bah c'est un compliment. Okay. Il ouais. y a des femmes aussi qui ne veulent pas être perturbées dans l'espace public. Okay. Mais voilà, et tu, et tu te dis, mais attendez, vous rigolez, quoi. Il y a quand même des grosses différences entre ces deux, no ces deux notions-là. C'est hyper révoltant. Il y a eu des contresens, des non-sens. Ça a été une interprétation de tout ça absolument incroyable. Ah ben bah c'est bon, on ne pourra plus vous parler. On ne pourra plus monter avec vous dans l'ascenseur, etc. etc. Je si tu veux réagir, mais on était toutes les deux choqués de la même manière hein, par toutes ces réactions mais qui étaient à contresens, qui ne comprenaient pas l'utilité. Il n'y a aucun débat dans le harcèlement de rue.
2: Aucun. Mais après, je pense que, aussi, justement, s'il y a eu ces, ces réactions-là, c'est parce qu'il n'y a pas encore assez ouais. de sensibilisation, ouais, d'éducation. Ouais. Et euh, encore, euh, tout à l'heure, je discutais avec un collègue qui me disait qu'il a pris conscience, vraiment, il y a très peu, en partie grâce au mouvement MeToo, de ce que pouvaient vivre et subir les femmes dans la rue. Et que pour lui, c'était juste impensable euh, toutes ces situations qui pouvaient arriver. Donc pour beaucoup d'hommes et de femmes qui ne se rendent pas compte en fait, de l'ampleur que ça peut prendre, ils ne comprennent pas pourquoi ces lois sont là et qu'est-ce qu'elles vont faire et du coup, forcément, il y a des non il y a des contresens comme l'a dit Alma, il y a des personnes qui, qui pensent qu'on est encore à parler de un bonjour, mademoiselle, vous êtes charmante, alors qu'on ne parle pas du tout de ça. On parle d'un harcèlement vraiment violent, on parle d'un harcèlement sexiste, on parle d'agression sexiste, pardon, d'agression sexuelle, et ça n'a rien à voir. Il y a encore beaucoup de personnes qui, qui ne, juste, non, ne comprennent pas ça. Ouais, en, fait. Mais
0: en fait, je pense que c'est le sûrement parce que les, les hommes ne l'ont jamais expérimenté. Donc, d'un côté, on peut entre guillemets leur trouver une excuse, en même temps ils ne savent pas ce que c'est. De l'autre, on a tellement levé la voix, et encore une fois, ils ont des sœurs, ils ont des copines, ils ont des mères à qui c'est arrivé que je pense que parfois c'est un peu aussi ouais, du... se, se, volontairement se voiler la face. Peut-être, et peut-être minimiser aussi les
1: ouais. choses. Euh, bon, je vais parler de mon fiancé, mais mon fiancé, avant que je lance Enzoé, ouais, je en parlais, mais. Très lightement, tu vois, des agressions sexistes ou sexuelles que j'avais subies, par exemple. C'est vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui m'a fait vraiment m'élever la voix. Enfin, la, ma voix a commencé vraiment à se libérer et j'ai commencé à débiter. Euh, C'est important de le dire parce que euh, mon fiancé ne s'en rendait pas forcément compte non plus. Donc il me dit, mais quand as lancé En The Way, euh, je soutenais ton mouvement, dis, il a toujours soutenu, etc. Et il milite, et dès, dès qu'il était témoin maintenant il fait très attention. Mais il fait très attention parce que je vais expliquer. Je lui ai expliqué, je l'ai fait venir avec moi lorsque j'ai fait des réunions avec des femmes et d'autres hommes d'ailleurs, quand je les ai fait témoigner. Euh, je lui ai montré tous les témoignages d'En The Way, de toute façon il a téléchargé l'appli, il, euh, il voyait ce qui remontait, quels, sont, quels étaient les types d'agressions, quelles étaient les récurrences. Donc voilà, donc on sent bien euh, qu'effectivement, hashtag MeToo et euh, balance ton porc a fait quand même beaucoup de bien, parce que ça a levé le voile sur un phénomène de société. Ouais. Mais qu'il faut toujours le rappeler. Et il faut euh, passer par l'éducation aussi. C'est ce que j'allais dire, faut en fait. il faut ouais. aller à l'école en fait. Il faut aller à l'école, il faut aller dans les collèges, ouais. euh, il faut aller dans les collèges, dans les lycées,
0: mais même pourquoi pas en primaire quoi. Non mais tu veux que c'est euh... même une des matières de l'éducation ah oui. Moi je me souviens pas du tout en éducation civique d'avoir parlé de sujets concrets, comme l'enseignement de rue. On parle de l'égalité entre les hommes et les femmes, salariales, etc. C'est très bien, et encore pour moi, ça reste trop théorique. Oui. Mais à aucun moment, on parlait de la sexualisation de la femme, de comment se défendre quand tu fais une relation sexuelle, et des trucs tu vois, dont on a besoin, quoi. Et d'éduquer les petits garçons,
1: les jeunes ouais. garçons, leur parler, enfin les éduquer, leur parler, le, euh, vraiment avoir une, un vrai discours pédagogique, mais également pour les, les jeunes femmes, hein. mais en tout cas, aller dans les écoles. Vraiment. Et c'est toutes les associations euh, françaises, notamment euh, qui s'occupent de toutes ces agressions faites aux femmes, etc., comme Enzoé, où nous, on aimerait beaucoup intervenir. Après, c'est des process, quand même, euh, voilà. Mais il faut, il faut creuser ce sujet-là aussi. Nous, Enzoé, on a pu intervenir une fois euh, dans un lycée. Euh, donc là, c'était les profs qui avaient fait appel à nous et c'était une super démarche. Euh, il faudrait qu'on généralise ça vraiment et que toutes les associations prennent à bras le corps ce sujet vrai. de l'éducation et d'intervenir dans les écoles. Ouais.
2: Alors maintenant, avec la loi qui vient de passer aussi, euh, ça va être obligatoire d'organiser trois séances euh, sur euh, ce thème-là, sur l'égalité des oui. femmes-hommes, sur le harcèlement de rue, sur les agressions, etc. Donc petit à petit, ça va être mis en place. Trois séances dans l'année, c'est pas énorme, mais c'est déjà un début. Et comme euh, j'espère en tout cas moi personnellement que va y avoir de plus en plus d'associations, oui. de, de personnes à le corps qui, ouais. qui vont venir intervenir et dès le plus jeune âge. En fait. Oui. Enfin, c'est ça. C'est très important. Je crois
0: que vous allez aussi bientôt mettre en place un partenariat avec la RATP. Euh, il est certain que le métro, c'est pas un lieu où vous se sent particulièrement tranquille. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez en tête et comment vous souhaiteriez agir dans ce lieu où on sort un peu de la rue d'un côté. Alors euh,
1: avec la RATP, c'est plutôt euh, vraiment euh, au début d'EnzoWay, donc on a déjà créé un partenariat fort. Okay. En fait, euh, la RATP euh, distribue sur son propre drive entre guillemets de téléchargement d'applications EnzoWay. Donc, la RATP, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous proposent sur leur site Internet, pour les femmes et les hommes, forcément, et ont communiqué sur EMSO Donc, c'était plutôt de la sensibilisation avec la RATP. Il y a des choses avec lesquelles, sur lesquelles on aimerait travailler avec la RATP, mais également la SNCF, c'est avec des campagnes publicitaires de, justement, de sensibilisation dans les rames de métro directement, avec le logo no no notamment End The Way qui est une main stop, ouais, hein, ouais, très clairement, ouais. et pouvoir communiquer sur End The Way ou communiquer sur une nouvelle campagne de publicité qu'on générerait avec une agence de com' ouais. euh, pour encore vraiment mettre l'accent aussi sur « regardez bien » et « comptez sur nous » pour que les gens regardent parce que ça sera encore choc, hein, c'est ben, notre façon ouais. de communiquer aujourd'hui. En tout cas, voilà, sensibiliser toujours plus et encore plus. Donc, avec la RATP et la SNCF, on compte bien travailler avec eux sur ce sujet-là, sur la sensibilisation.
0: C'est une bonne idée, en tout cas, de peut-être prendre la main sur la publicité, parce que bah, pour l'instant, et je crois qu'on en avait parlé avec Marion aussi, il y a des affiches oui. avec des animaux. Ouais. Le truc auquel personne ne s'identifie, je veux dire, c'est trop dommage, parce qu'il y avait une bonne idée derrière, et vous avez rendu le truc, en fait, pas du tout réaliste.
1: Ouais. Ça, alors, cette campagne, je, elle je a n ai fait un. Hein. Ouais, elle a elle a créer débat quoi elle a pas mmh. elle a pas eu un bon euh, un bon accueil c'est vrai qu'on a du mal à s'identifier quoi même si le message derrière on le comprenait hein, ouais. et voilà. mais euh, mais mais c'est vrai qu'on avait du mal à s'identifier donc elle a pas euh, elle a pas eu un bon accueil quoi mmh. et c'est dommage parce qu'on est passé à côté
0: c'est ça tu le dis toi même aussi quand on est entrepreneur les difficultés c'est tous les jours est ce que parfois ça ne te décourage pas ah si, moi tous les jours je suis découragée, tu rigoles quoi <rire> bon, Non, ça c'est
1: dit oh, ouais, Non, c'est clair, je, je suis vraiment cash là-dessus. Hein. Non, je ne suis pas découragée, ce n'est pas le bon mot, euh, mais c'est fatigant. Donc il y a une vraie fatigue, on relève énormément de challenges, et pour moi un bon chef d'entreprise, c'est celui qui va éteindre le maximum de feux en très peu de temps. Voilà, parce qu'on en a toujours l'amorçage, la création d'entreprise même l'accélération, c'est ouais, encore d'autres problèmes. Ouais. Alors là, c'est encore d'autres problèmes. C'est vrai qu'il y a des moments où ça pèse sur les épaules, surtout quand on commence à recruter des salariés. On a aussi l'enjeu et la responsabilité de ses collaborateurs. On a l'enjeu du business, on a l'enjeu des investisseurs, etc. C'est etc. sûr que des fois, c'est fatigant. Et c'est pour ça qu'au euh, lieu de me fatiguer euh, à éteindre tous ces feux, j'y arrive encore, hein, mais euh, j'ai des alliés pour les atteindre avec moi. Je ne suis pas une super woman. Mm pas. Et donc ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai fait un vrai bilan personnel et de compétences et je me suis mis au clair sur les sujets dans lesquels j'étais très bonne, les sujets dans lesquels j'étais moins bonne et que c'est pas parce que je faisais tout moi-même que j'étais la super grande entrepreneur, c'est pas vrai. Je vais me focaliser sur les capacités et mes qualités et les emmener à l'excellence. Et là où je suis moins bonne et qui me donnait des nœuds au cerveau, qui m'angoissait énormément parce que je le faisais pas très bien et ça prenait encore plus de temps, je le délègue à des personnes
0: très compétentes. Et donc, on est plus fort à plusieurs. Je ne suis pas seule. Ça, c'est vrai que je pense que c'est un point essentiel dans l'entrepreneuriat et j'essaye aussi de l'appliquer, c'est apprendre à déléguer parce que ah oui. surtout quand au début, c'est un peu notre truc... Euh, on a tendance à penser que du coup on a la vision, donc forcément on le fera la mieux que les autres et tout. Oui. Et, et, et même, même si on a envie de déléguer, on a un peu cette peur derrière que ce soit pas aussi bien fait que si jamais on l'avait fait. Mais alors qu'en fait, c'est certain qu'on sera tellement plus productif si on met euh, nos, nos, nos atouts euh, là où ils sont et on arrive à se concentrer là-dessus. Bah oui, d'autres personnes super compétentes peuvent se concentrer euh, sur d'autres aspects. Et, et bah toi, du coup, ouais, c'est que récemment que tu t'es dit euh, Ok, là, bilan, et, et je vais déléguer Ça t'a pris quand même quelques années Oui. Ou...
1: Euh, par exemple, dans ma première boîte, non. Euh, par contre, dans la, de, depuis And the Way. Euh j'ai créé aussi une start up à côté. Donc, Enzoé, c'est mon asso. Et Lucie travaille avec moi dans Enzoé. Mais j'ai aussi ma startup à côté. Donc, ouais, euh, du coup, c'est... je crois. Easy, exactement. Ouais. Euh, ça m'a pris... Enfin, euh, au début, du coup, du lancement d'Enzoé et de ma startup, euh, j'ai fait un bilan très rapidement, très, très rapidement. Et je me suis posé des bonnes questions. Et j'ai vraiment identifié mes points de force et mes faiblesses. Et comment est-ce qu'on pouvait vraiment m'aider sur mes faiblesses Et je l'ai fait très rapidement. Je l'ai fait presque, presque tout de suite. Ce que moi, je regrette, et sans langue de bois, je vais te le dire, c'est qu'en France, il y a un énorme tabou là-dessus. Alors, on en parle un peu de plus en plus, mais si t'es pas le super chef d'entreprise qui a toutes les, capa les capacités au monde, tu es quand même moins... Euh, pas respecté, mais tu vois, on te met moins, moins sur glorifié. l'enquête. On ouais. voilà, Glorifier, c'est le mot, je te remercie. Alors qu'il faut pas en avoir honte. Moi, je suis pas bonne partout. Euh, euh, je suis bonne euh, dans certaines parties de mon activité et je veux être excellente.
0: Je délègue là où je suis moins bonne. Mmh, et j'ai plus sûr. honte. Bah non, il faut faire la recette de, de ce qui te fait marcher au Exactement. final, tu vois.
1: Mais tu vois, on a un peu cette culture du travail euh, à l'excellence et à l'excès. C'est vrai. Euh, tu vas dire, bah ben non, mais moi je suis restée au travail jusqu'à 21h, euh, etc. Bon, bah je trouve que t'as une vie euh, qui est compliquée, quoi. Euh, moi, le maximum, ce que j'essaye de faire, c'est de partir à 18h30 du travail... Je ne peux pas tout le temps le faire où je bosse le week-end, etc. Mais j'essaie de m'octroyer vraiment des moments de pause, quoi. Mmh. Je peux partir à 18h30 euh, euh, du travail et je rebosserai après avoir fait une vraie pause. Euh, du boulot, quoi. C'est vrai qu'on
0: glorifie mais le sur-travail en France. C'est hallucinant. A après, c'est cool parce que j'entends de plus en plus d'entrepreneurs, bah, tu vois, notamment sur les podcasts, après, ailleurs, je sais pas, mais sur les podcasts, on est assez honnête. J'entends beaucoup d'entrepreneurs euh, le dire de plus en plus bah, et, et, et dénoncer notamment bah, en fait, les burn-out et tu vois, dire oui, eux-mêmes. Hein. Bah, J'entendais la dernière fois, c'était euh, la fondatrice de Cézanne, Morgane Cézanne, oui. qui ça disait qu'elle aussi, enfin, elle, avant, elle comprenait pas les personnes qui faisaient des burn-out, qu'elle ouais. qu se pensait elle-même un peu invincible parce qu'elle avait toujours travaillé tout le temps tout le temps sur ses projets oui. parce qu'elle adorait ça et qu'en fait à un moment son corps a dit stop et oui. qu'en fait ça te met une telle claque ah, oui. parce que tu peux vraiment plus rien faire ah, en non. burn out ah, que après tu te relèves et tu te dis cette euh, fois-ci on déconne plus quoi
1: et, ouais, et c'est long à se remettre parce qu'un burn-out, ce n'est pas une blague. Mmh. C'est très compliqué à s'en remettre. Émotionnellement, c'est très dur. Physiquement, c'est aussi très compliqué. Et c'est comment est-ce qu'on manage son temps euh, d'une façon euh, personnelle également. On n'est pas dévoué euh, qu'à son entreprise. C'est pareil, à sa vie perso. Moi, j'ai envie de continuer à avoir mes amis. J'ai envie un jour d'être une maman. J'ai 31 ans aujourd'hui, donc ça va arriver à un moment. J'ai pas envie qu'on me dise « tu es entrepreneur, tu ne peux pas être maman. Mmh. » Ou « tu ne peux pas avoir un fiancé ou des amis. » C'est faux c'est faux. Donc, euh, moi, je mets vachement là-dessus euh, et on en parle avec des, des amis entrepreneurs et entrepreneurs euh, et c'est vrai que bah, sur les podcasts, je suis ravie que les gens délivrent vraiment leur langue, euh, mais il y a des secteurs ou peut-être qu'il y a des secteurs d'adjectivité de où on en parle moins par ouais. exemple.
0: Bah parce que surtout, je crois que j'en parlais aussi avec euh, bah, Fanny Auger, euh, on glorifie encore un peu l'entrepreneuriat très tech en France. Ouais. Tu vois un peu les licornes, les trucs ouais, très artificielle et ouais. tout. Et donc, bah, déjà, tu as plus d'hommes, etc. Donc, euh, ils oui. Moins le problème bah, d'avoir des enfants et tout. Et, et c'est plus dans cette idée de, du non-stop, non-stop, il faut lever 3 millions, il faut ouais, aller ouais. vite. Mais en fait, l'entrepreneuriat, c'est tellement plus que ça. C'est tellement plus que ça. C'est dingue. Et bon, encore une fois, heureusement, les podcasts aident un peu à montrer la diversité de ce milieu.
1: quoi Bien sûr, ouais, ouais. tu as entièrement raison. Et c'est vrai que le monde de la tech, alors nous, maintenant, on fait partie du monde de la tech, mais extrêmement, extrêmement glorifié, fantasmé, la pression d'être une licorne, la pression de faire la plus grosse levée de fond. Ça pèse un moment, ouais, ouais. Hein. donc il faut vraiment euh, euh, s'écarter un peu de ce monde-là aussi, récupérer euh, euh, les clés de sa vie, quoi, aussi. Hein, et et savoir laisse... pourquoi
0: on fait ce qu'on fait, quoi.
1: Exactement, et mener sa barque un peu. Mmh.
0: J'ai relevé une phrase dans une de tes interviews que j'ai beaucoup aimée. Tu dis, pour moi, être et agir comme citoyenne me paraît essentiel et indispensable dans le monde dans lequel nous vivons. Mmh. Je voulais te demander ce que ça signifiait pour toi être citoyenne.
1: Alors, être citoyenne, c'est un lien avec l'autre, avec l'autre citoyen, donc avec une autre personne. C'est comment est-ce que j'agis avec une communauté, aller vers l'autre pour un bien qui est plutôt commun Comment est-ce qu'on va changer un phénomène de société qui pèse, par exemple, dans la vie des femmes Et comment est-ce qu'on va se rassembler en tant que citoyen J'ai vraiment cette notion, dans le mot citoyenneté, de se rassembler avec d'autres pour agir contre un phénomène qui fait euh, du mal ou qui euh, pallie à certaines libertés dans la vie, notamment bah, des femmes, parce que j'ai choisi ce sujet-là. Mm -hmm. C'est vraiment important. Être citoyenne aujourd'hui et agir dans ma cité, donc dans ma ville, dans mon pays, c'est quelque chose de primordial pour moi. Ça, c'est ma passion. Ça, c'est ma passion qui me drive dans Enzoé qui me drive dans rencontrer d'autres associations, rencontrer des victimes, rencontrer des témoins, rencontrer d'autres acteurs. Euh, c'est vraiment ce qui me drive émotionnellement et c'est ma passion aujourd'hui. Je me suis découverte. La citoyenneté est née tard chez moi parce qu'elle est née quand j'ai lancé En The Way. Donc, ça fait un peu plus de deux ans et demi maintenant. Euh, c'est tard. Je trouve que mm -hmm. c'est tard parce qu'il faudrait qu'on soit citoyen et qu'on ait cette conscience hyper tôt, en fait. Euh, je l'ai eu tard, mais euh, ça, crée, ça crée aussi... Enfin, ça révèle en tout cas ma personnalité de plus en plus. Et même dans mon entreprise. Ce côté citoyen est quelque chose de très important pour moi. Donc, voilà. C'est très émotionnel et c'est aussi un facteur. Là, c'est très... Euh, RH, mais pour Enzoé, ouais. par exemple, Lucille nous a rejoints il y a quelques temps. Et ce facteur-là, je vais le chercher aussi chez mes futurs collaborateurs. Voir comment est-ce que justement, avec mon collaborateur, on va se réunir et agir ensemble, pour la cité, pour le bien commun. C'est quelque chose de fondamental chez moi. Et ça l'est pour Lucille, et c'est pour ça qu'on est très accordé dans le
0: travail. C'est vrai, en fait, j'allais te demander euh, si jamais ça avait toujours été le cas, tu vois, chez non. toi, que t'avais toujours eu ça, si jamais ça s'était révélé tard, parce que malheureusement, j'ai l'impression oui. que c'est pas un truc naturel, alors que pourtant, c'est vrai que pour moi, ça devrait l'être. Oui. Tu vois, je dois différencier un peu du patriotisme, parce que c'est pas, pas la France. Et ça, tu vois, par exemple, avec la Coupe du Monde, c'est un, oui. euh, un peu René, si on dit ça comme ça. Oui. Euh, mais mais c'est vrai que la citoyenneté, bah, là, on touche plus à la politique d'un certain côté, et j'ai l'impression que limite la distance est de plus en plus forte même si on essaye de mettre en place des, des phénomènes de plus en plus euh, de démocratie ouverte ou de démocratie participative j'ai l'impression il ouais, y a encore ce gap et je ne sais pas ce qu'il faudrait en fait qu'on fasse pour se sentir plus citoyen bah, euh, moi je pense que ça passe encore par l'éducation ouais. euh, je pense que c'est primordial
1: euh, moi je suis devenue citoyenne j'ai commencé vraiment à vouloir agir avec les autres pour ma cité pour le bien commun quand j'ai eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase à cause d'un pervers c'est dommage d'être dans un extrême-là, quoi <rire> C'est super dommage quand, quand tu, tu penses un peu en arrière et que tu prends un peu de recul, c'est super dommage. Si jamais on m'avait inculqué ces valeurs et cette notion-là dès le plus jeune âge, je suis persuadée que j'aurais eu ce sentiment, en tout cas
0: ce désir d'être une vraie citoyenne dans ma cité bien avant. Mmh. J'en suis persuadée. Surtout que je pense que ça va avec une autre valeur qui, personnellement, me tient beaucoup à cœur, qui est la solidarité. Oui. Parce que du coup, quand tu es citoyen, tu considères l'autre aussi comme un citoyen. Tu n'as plus cette histoire de race, de sexe, non. Ou de discrimination. Et tu es plus à même à secourir l'autre citoyen, en fait. Tu vois, quand je regardais la vidéo de, de Marie donc, qui s'est fait agresser et dont la vidéo a tourné, euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais... À la seconde même, t'as un homme qui se lève et qui prend sa chaise et, et qui va aller voir l'autre. Et moi, ça m'a fait un truc, tu vois, je me suis dit, c'est beau, bravo. Mais, mais en fait, d'un côté, ça devrait être normal, tu ouais. vois. Mais je me suis dit, bon, il y avait quand même 20 personnes, t'en as qu'un qui s'est levé, mais tu vois, à la seconde même, t'as senti que c'était un réflexe humain. Complètement. Et je me suis dit, c'est ça qu'en fait, il faut inculquer. Il faut secourir l'autre. L'autre est un citoyen. Tu vois, l'autre est vraiment bah, un ami d'un certain côté, euh, un compatriote aussi, tu vois. Et c'est vrai que ça, euh, c est, c est, bah, comme tu dis, à mon avis, c'est dès le plus jeune âge, euh, à la fois dans la famille, à la fois à l'école, oui, tu ouais. vois, où on peut essayer d'inculquer de, de, ça, quoi. Complètement. Je
1: sais pas si tu veux réussir, le, enfin, réagir, Lucide, mais effectivement... Euh... Est-ce que Lucie... toi, tu t'es toujours sentie citoyenne
2: bah justement, comme je le disais à je pense qu'il y a une histoire de famille aussi, oui. parce que pour le coup, moi je pense que j'ai été vraiment éduquée avec ces valeurs-là. Et, et dès, dès le plus jeune âge, c'est un exemple tout bête, mais quand il y avait des nouveaux à l'école, ma mère me disait bah, « va les voir, ils vont être tout seuls, va les voir, va leur parler, euh, ouais. euh, propose leur de manger avec toi le midi, ça ne coûte pas grand-chose de lui proposer de venir avec toi à la cantine. » Et lui, c'est déjà quelqu'un qui fait un pas vers lui et qui permet de se sentir moins seul, etc. Donc moi, pour le coup, je pense que ça a été toujours dans ma vie. Et par exemple, j'ai deux petites sœurs qui font, qui font des choses totalement différentes. Et pourtant, sur ça, on se retrouve complètement. Ouais. Et donc du coup, aussi avec mes parents. Et moi, ça fait très longtemps que, que je suis dans ça. Mais donc, c'est pour ça que je pense qu'effectivement, l'éducation, et que ça soit dans la famille ou à l'école, c'est très important aussi à ce niveau-là. Moi, je l'ai moins eu
1: et tu vois, je l'ai moins ressenti, je l'ai moins exploré ce côté-là. Euh, et malheureusement, c'est vraiment dommage. C'est euh, lors justement de cette agression euh, ouais. euh, que j'ai réagi et que là, pour le coup, j'ai voulu œuvrer pour la cité
0: avec mes compatriotes. <rire> c'est vrai, <rire> c'est ça. Hein. Ouais, ouais. C'est ça, c'est vraiment un sentiment ah, intérieur. Oui. Hein. Oui. J'ai une dernière question pour toi euh, qui est la question euh, un peu classique du podcast à la fin. Oui. Cela signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: alors, est-ce euh, est est qu'il y a une histoire de, de décision Moi, je pense qu'il y a une histoire de choix. Euh, effectivement, prendre le pouvoir de sa vie, c'est bien se connaître. C'est d'abord se connaître intimement et personnellement, donc que ce soit dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle, et faire les choix des bonnes personnes qui vont t'accompagner. Parce qu'on n'est jamais... Euh, enfin, on est seul, on peut aller vite, mais on n'ira jamais aussi loin qu'à plusieurs. Donc c'est vraiment important, bien se connaître, et ça y est pour moi c'est vraiment ça Enfin, vra... ça répond complètement à cette notion en tout cas
0: ok bah écoute merci beaucoup à toi Alma et merci beaucoup Lucille également euh, de nous avoir présenté En The Way où est-ce qu'on redirige les personnes les auditeurs, les auditrices qui veulent en savoir plus sur En The Way
1: alors le site internet www.entheway.fr. vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook En The Way et Instagram euh, En The Way Paris et, au... et Twitter également euh, En The Way Paris donc, au plaisir de discuter avec vous. On a, on a émis des hypothèses de développement, notamment par rapport à la pré-plainte. Si vous voulez réagir, nous aider, contribuer. Ça sera
0: avec grand plaisir. Merci super. beaucoup. Bah avec plaisir. Et je mettrai tous les liens dans les notes du podcast. Merci. À bientôt les filles. Merci au beaucoup. revoir. Merci beaucoup de cette joie à nous pour cette conversation avec Alma et Lucille. Si vous souhaitez soutenir InPower, vous pouvez vous abonner directement sur l'application de podcast que vous êtes en train d'utiliser et le conseiller aux personnes que ça pourrait intéresser. Merci beaucoup à vous et je vous dis à la semaine prochaine pour le tout nouvel épisode Power.